0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. On poursuit nos petits hors séries de l'été autour des festoches arts de rue et après Chalon, voici notre deuxième grand rendez-vous de l'été, le Festival International des Arts de Rue d'Aurillac qui clôture finalement la saison puisqu'il a lieu la troisième semaine d'août. Qui n'a jamais entendu parler d'Aurillac c'est 4 jours de festival avec plus d'une dizaine de compagnies officielles et 600 compagnies de passage, de théâtre, de danse, de cirque, marionnettes, et surtout qui a une trentaine d'années d'existence. Ce rendez-vous est important pour nous car il nous permet de poursuivre nos recherches, nos réflexions, nos rencontres et discussions autour des arts des rues abordant la question des genres, des sexualités, Comment même les arts de rue sont confrontés à la question du sexisme Comment l'espace festival reproduit parfois une division genrée de l'espace géographique Ou à l'inverse, comment des créations ouvrent l'horizon des possibles De plus, ce festival me tient personnellement à cœur. J'ai grandi avec. Bref, vous avez compris, on continue notre cheminement. On a cette année fait un spécial Chalon dans la rue, hashtag Être Féministe. Il était donc hors de question qu'on n'aborde pas le festival d'Aurillac avec cette même thématique. Et puis, c'est devenu un petit jeu, bousculé de bonhomme, hein, ce petit perso symbolique du festival d'Aurillac. C'est pourquoi on est parti sur cette idée de rencontre, portrait de femme. Donner la parole, l'espace, le temps, le corps à des femmes artistes, comédiennes, circassiennes, metteuses en scène, lectrices, écrivaines, danseuses. De s'exprimer, d'être là, D'être visible, d'avoir une voix. D'où cette idée d'être plurielle. Mais cette année, on s'était promis d'être plus tranquille que l'année dernière, moins vénère. On s'était promis. Après, il y a des histoires de rencontres. On y va Chalon avec quelques jolies suggestions du quartet de buccal, des promesses de lecture érotique et des histoires d'oreilles pachastes. On avait bien noté tout cela dans notre carnet et on a vite calé ce rendez-vous, ce premier rendez-vous d'Aurillac. C'est donc un des tout premiers spectacles qu'on est allé écouter. Une jolie découverte. La compagnie Drôle de Rêve nous accueille sous sa tente de tulle pour un moment de plaisir auditif mêlant lecture érotique et création sonore. Allez Bandez vos yeux, enfilez le casque, montez le son et jouissez du moment.
1: C'est la mère Michel qui a montré son chat en criant par la fenêtre
2: Qui donc me le prendra Et c'est le père Lustucru qui lui a répondu J'arrive, la mère Michel, j'aime les chats bien poil.
3: J'avais acheté un beau concombre, bain gros, bain long, bain vert. Et je revenais sans encombre du marché de Nevers. Comme je transpirais sur la route en portant mon panier, je m'arrêtais pour casser la croûte au pied d'un peuplier. V'là que je déballe mes petites affaires, mon pain et mon couteau et le bout de que j'avais d'hier. Il n'était pas bain beau. Crénom que je dis, si ma patronne n'était point si rapia j'ai là des choses qui sont bonnes dans mon petit panier plat. M'en voilà bientôt que je soulève le couvercle de cet engin. Rien que de voir ça, j'ai eu la sève qui me coulait sur le coin. Pour sûr, j'avais l'air d'un gendarme avec mon grand couteau, car le concombre qui voit cette arme, il éclate en sanglots. Moi, pour vous dire, je trouve ça drôle de voir ce bestiau pleurer, mais voilà qui prend la parole et qu'il me dit. Pitié, ma belle Suzon, soyez sensible et ne m'éventrez point, car c'est écrit noir dans la Bible, faut pas tuer son prochain. Je vous assure que d'être concombre, c'est un sort affreux. Il n'y a rien au monde qui soit plus sombre et qui soit moins glorieux. On finit nos jours sur des tables, coupées en j'tis morceaux, salées, poivrées, sort détestable pour l'estomac des sots Le drame ça vient de notre couleur verte, à faire tourner les sangs. C'est point normal, ça déconcerte. Et ça fait impuissant. Vraiment, le sort est donc bain bête qui nous a fait verdir. Moi, j'en connais dans des braguettes qui n'ont point à pâtir. Pourtant, ils sont parfois malingres. Ils sont point lourds ni gros. Ils ont la salive un peu pingre et la peau sur les os.
0: Alors on remercie beaucoup la compagnie de nous avoir autorisé hein, de diffuser ce petit extrait de « La marche du concombre » de Boris Vian. Derrière cette compagnie, derrière ces lectures érotiques, il y a Cécile Martin, comédienne et metteuse en scène. On s'est beaucoup retrouvés dans son projet. Des lectures érotiques, aborder la question du plaisir féminin, volonté de faire découvrir des autrices ou des écrivaines de l'enfer. Très proche aussi, car le monde de la radio, Cécile le connaît bien. Elle propose des lectures et des chroniques pour l'émission de radio « Cabinet des curiosités ». Alors, ça donne quoi quand une cosette de Boudoir rencontre une des filles du « Cabinet des curiosités » Alors, je suis en compagnie de Cécile, qui appartient à la compagnie « Drôle de rêve » et qui présente cette année à Aurillac un spectacle un petit peu particulier intitulé « Oreilles chastes, s'abstenir ». Merci Cécile de répondre à cette interview et d'avoir accepté de nous rencontrer et de nous présenter ce projet-là. En fait, tu proposes tout simplement des lectures érotiques dans un dispositif un petit peu
3: particulier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine de ce projet tout à fait. En fait, le, le, le travail de la compagnie Drôle de rêve euh, que j'ai créé depuis le départ, c'est travailler autour de la littérature érotique et euh, de travailler vraiment sur les mots, le son et euh, la, la musique. Voilà, C'était vraiment l'idée de se débarrasser un peu de tous les éléments visuels euh, qui sont souvent associés à l'érotisme ou à la pornographie et pour se concentrer vraiment juste sur euh, l'écoute. Et du coup, j'ai créé euh, ce spectacle-là où j'invite les gens à mettre un casque sur leurs oreilles et un bandeau sur leurs yeux. Et je leur raconte des histoires euh, que j'ai mis en son et en musique, euh, des histoires érotiques. Et donc, c'est vraiment l'idée d'une petite bulle à part, euh, en plein milieu d'un festival de rue, euh, où, euh, très effervescent, etc. Et de se concentrer euh, vraiment juste sur euh, le moment, qu'est-ce que j'entends. Et du coup, les images, euh, c'est chacun qui se crée ses propres images. Ouais, C'était ça qui m'intéressait. Alors c'est vrai que le fait de, de nous bander les yeux, hein,
0: du coup on se concentre sur nos autres sens et surtout on développe notre imaginaire. Et ça c'est hyper important dans l'érotisme et la pornographie, cette notion d'imaginaire. Tu souhaites aussi renouer un petit peu avec cette capacité de fantasme, d'imaginaire et ouvrir peut-être d'autres portes parce
3: que tu proposes des textes peu connus finalement oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de, de faire découvrir des textes aux gens. Qui, les auteurs sont souvent connus, mais les textes inconnus. Et en partant... Du postulat de départ un petit peu que la littérature érotique ne supporte pas bien la représentation et du coup euh, le principe de, quand on lit un bouquin euh, érotique chez soi c'est de se créer ses propres images et du coup là je, je propose de, de transposer ça on sort de, de, de sa chambre et on vient euh, euh, le faire euh, <rire> dans un festival de rue et du coup aussi avec mon un peu mon point de vue forcément et euh, ma voix et, euh, et oui, je trouve que c'est euh, génial de pouvoir, euh, l'ouverture, des, des, tout est possible du coup quand, on, on, quand il n'y a plus d'images. Finalement, toutes les images sont possibles et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Alors, dans cette mise en scène un petit peu particulière, au
0: tout début, tu proposes au public de choisir entre quatre objets. C'est ça. Quatre objets qui sont reliés finalement au, à quatre lectures différentes. Oui. Dans ces lectures, il y a des auteurs et des autrices. Mmh. Comment tu as choisi
3: ces textes, toi, qui te touchaient particulièrement Alors, le, le, le fil conducteur de tous ces textes, c'est vraiment le plaisir féminin. J'avais envie de travailler princi principalement sur des textes qui, qui, qui racontaient le plaisir féminin. Euh, J'avais envie de mettre en avant principalement des autrices. Donc, j'ai trois autrices et un auteur. Et, euh, et oui, après, c'est vraiment un choix du cœur. Euh, ce sont que des textes que, que, que j'aime beaucoup et qui supportaient le fait d'exister de, de, sur 5 minutes j'avais cette contrainte là aussi c'est de, de pouvoir ou, euh, ou que ce soit des textes courts ou de pouvoir un peu les, les couper et en extraire un peu le, le jus <rire> de toute façon tout, tout ce que je fais euh, à la, dans la compagnie rôle de Rêve au départ le choix c'est un choix du coeur oui. après on, on construit une pensée etc mais au départ c'est juste une envie euh, artistique euh ça le plus important. Alors
0: lorsqu'on a à choisir entre ces quatre objets, ces quatre objets aussi renvoient hein, une symbolique très
3: particulière. Comment réagit un peu le public Quels sont les retours Alors c'est marrant parce que le, par, par rapport aux objets choisis c'est jamais la même chose. Il y a, sur certains festivals il va y avoir beaucoup euh, ou une journée beaucoup cet objet qui va être choisi et je ne sais pas pourquoi et puis sur tel autre festival ça va être différent donc c'est assez euh, rigolo. Euh, mais on sent en fait euh, quand je sors les objets je sens les gens euh, que les gens imaginent des choses derrière le jeu, les objets, donc il y a des, des objets qui sont plus suggestifs que d'autres et euh, donc il y a des fois il y a un truc de ah non non ça c'est trop, ah, ouais, on va choisir celui-là alors qu'en fait de, derrière l'objet euh, chaste, euh, <rire> ne se cache pas forcément un texte chaste, et ça j'aime bien il y a un petit côté euh, ludique euh, petite, euh, que, je trouve ça, que je trouve assez rigolo puis euh, oui du coup j'aime bien assister, moi je, je, je je ne participe pas du tout à la conversation qui se passe en fait, euh, au départ avec les gens, j'aime bien qu'il y ait une conversation qui se crée avec les gens, parce que du coup on est, ils sont cinq, on est six dans un espace tout petit comme ça, euh, donc je trouve ça assez rigolo qu'il y ait un échange, on se connaît pas, on va écouter ensemble de la littérature érotique, c'est quand même assez euh, ouais. étrange, donc j'aimais bien euh, le, le fait de créer une, une conversation j'aime bien écouter ce qui se raconte et moi j'interviens pas parce qu'il y a des, des hypothèses, non mais si on prend ça, ça va être plus ce genre de choses, et si on prend ça, ça va être plus ce genre de choses, et je trouve ça assez, assez rigolo, mais je ne peux, je ne peux rien dévoiler. Ah ouais. ah non, non, on
0: ne dévoile rien, <rire> évidemment. Tes textes sont aussi mis en musique, habillés, il hein. y a, un, y a un vraiment un, un soin à apporter à l'habillage sonore. Est-ce que tu répètes beaucoup comment t'as as créé, en fait, comment t'as mis en musique, c'est des morceaux, toi, qui aussi en musique te
3: plaisaient ou renvoyés avec des imaginaires oui, en fait, euh, bah, je, euh, vraiment au départ, je, je pars du texte, euh, en décortiquant le texte, etc. Je me dis tiens, ça, ça, ça ce, ce passage-là, ça m'inspire ça. Euh, donc parfois c'est de la musique, parfois c'est plus du son ou euh, des bruitages, euh, voilà. Et après, donc je récupère les sons, je fais ma, ma tambouille, je coupe, je découpe, etc fois que j'ai construit on va dire euh, la ligne avec les sons, les textes, à quel moment je, je lance quels sons, comme une partition ouais. en fait, et après oui c'est de la répétition je répète, j'essaye des choses euh, je me dis ah tiens finalement ce son là ça marche pas euh, ça colle pas avec, ce, avec celui qui suit etc donc euh, oui après il y a vraiment tout un travail de répétition et la lecture c'est un exercice assez euh, particulier aussi, et difficile et, assez et difficile, est difficile <rire> on trouve et, euh, et qui demande un travail souvent, on se dit bon la lecture, on n'y a, a pas besoin d'apprendre le texte donc il euh, n'y a pas besoin de, de travailler en fait c'est un peu une erreur parce que là, ça demande un vrai travail de, oui, de mise en voix ouais. et, euh, et puis après il y a en plus là il y a certains textes où il y a des personnages donc il y, y a aussi un, un travail sur des, les voix des personnages etc donc c'est très, très rigolo <rire> Votre compagnie, hein, Drôle de Rêve, c'est une compagnie euh, qui n'est pas toute nouvelle, ce n'est
0: pas votre premier spectacle et vous avez vraiment euh, quelque chose en lien avec l'érotisme, la pornographie, comment ça arrive tout ça Puis je crois aussi que tu connais bien le cabinet des curiosités,
3: mmh. est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus <rire> là-dessus Oui, donc ce projet-là c'est le second spectacle de la compagnie Drôle de Rêve, euh, qui est une compagnie que j'ai créée en 2014 avec vraiment euh, l'envie de travailler autour de la littérature érotique. Et et de la musique, donc j'ai créé un premier spectacle qui s'appelait Au fond de la chose qui était un duo, un poésie érotique et violoncelle, euh, voilà, qui, a, qui a fait sa vie et sa tournée, etc. Et, euh, et donc là c'est le second, et je suis en création du troisième spectacle. C'est une, une compagnie quand même assez jeune, mais je, je suis le, le, le fil de cette histoire. Euh, et sur le cabinet de curiosité féminine, j'ai rejoint l'équipe euh, il y a peut-être euh, quatre, euh, à peu près un moment il y a quatre ans. Donc c'est un collectif de, de nanas euh, qui euh, parle de sexualité, des sexualités féminines mais pas que. Et, euh, et on propose euh, à la fois des ateliers, principalement sur Paris, mais euh, aussi euh, on essaye de développer euh, des choses ailleurs. On a une émission de radio et après il y a, y a un, un blog avec des articles euh, autour de la culture érotique, des articles plus scientifiques, euh, voilà, il y a vraiment un, un panel de choses et puis c'est surtout une, une super équipe, euh, un super collectif de, de nana, euh, voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci puis euh, on espère
0: te retrouver peut-être sur oui. d'autres festivals merci. et en tout cas on continue de suivre, nous, le cabinet des curiosités, les émissions, oui. etc. Merci puis bonne continuation.
3: Merci beaucoup Camille.
0: Un grand merci à Cécile pour cette belle discussion et rencontre. C'est une excellente lectrice. On espère la recroiser et pourquoi pas faire un peu de radio ensemble. dans des découvertes un peu insolites, dans des projets du sensible mêlant les arts et surtout on va rester du côté des choses peu habituelles à voir en route. Après la lecture, on va passer à l'écriture. Une très belle rencontre avec la compagnie La Bouillonnante et son projet un peu dingue de reportage poétique. On a d'abord été intrigué. Sur une place, à l'ombre de quelques arbres, des tables, une fenêtre, des textes, des photos suspendues, quelques carnets. Tout cela nous attire, on s'approche et on découvre, portrait maton encore d'écriture. Ce projet est porté par deux écrivaines, Méla Laporte et Charlotte Tessier, qui se relaient pour faire le portrait poétique de leurs invités. Un texte s'écrit dans le silence d'une rencontre, quelques photos, détails de l'instant. C'est une expérience très rare et je vais donc laisser la parole à une des deux écrivaines, mais pour mieux comprendre cette histoire de reportage poétique. Alors je suis avec May de la compagnie La Bouillonnante qui propose pendant ce théâtre de rue d'Aurillac un portrait maton en corps d'écriture, reportage poétique. Bonjour May et merci de répondre à ces petites questions pour Cosette de Boudoir et merci surtout de m'avoir fait partager cette expérience. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce projet et sa genèse D'où vient cette idée de réaliser dans la rue des portraits poétiques de gens
2: On est dans la rue mais on va partout, on va aussi dedans, on va n'importe où. Et Portrait Maton, pour, pour préciser, c'est une fenêtre, une grande fenêtre ouverte dans laquelle les gens sont invités à venir s'asseoir et pendant 10 minutes, dans le silence, une autrice ou Charlotte Tessier ou moi-même met la porte. On regarde le modèle dans le silence et on écrit un portrait à partir de ce que la personne nous inspire et de là où elle nous emmène. Donc il y a un mélange entre réel et imaginaire. Ensuite on prend quelques petites photos de détails du corps qui vont accompagner le portrait. Voilà, ça c'est pour situer un petit peu. Autour de la fenêtre, il y a toute une installation euh, avec des transats sur lesquels les gens peuvent s'installer et écouter une bande de son de témoignages de gens qui ont déjà vécu l'expérience. Il y a des portraits affichés. Et donc, euh, cette expérience, cette installation permet à, à, à tout un chacun de réfléchir sur, sur euh, ce que c'est qu'être regardé, ce que ça implique et, et pose la question de qu'est-ce qu'on voit quand on regarde voilà, ça c'est pour situer un peu le travail. Et, euh, et ce qui est très joli de cette expérience, c'est qu'après l'avoir vécu, trois semaines, un mois plus tard, les gens reçoivent chez eux, euh, dans leur boîte aux lettres, leur portrait dans une jolie enveloppe. Okay. Alors c'est
0: euh, finalement, c'est une histoire de rencontre et j'imagine peut-être une rencontre entre vous, les deux autrices.
2: Comment vous en êtes venus à écrire ensemble en fait au départ on est toutes les deux comédiennes et puis euh, moi ça fait, ça fait longtemps longtemps que j'écris euh, et, et que ça m'obsède et Charlotte le savait et on avait très envie de faire quelque chose ensemble et donc après une, une méditation, Charlotte a eu l'idée d'écrire de, des portraits et en discutant euh, ensuite moi j'ai rebondi avec l'idée de la fenêtre et ça s'est vraiment fait comme ça, à l'improviste, c'est né d'un désir de travailler ensemble voilà, et puis tout, tout s'est fait très vite et de façon très fluide. On a créé cette performance en juin 2016, euh, vraiment sans se poser trop de questions. On, on s'est dit bon, on va tester. Et puis ça, ça nous a bouleversé et on s'est dit mais c'est vraiment à cet endroit qu'on veut être. Et, et on est très très heureuse de vivre ça, ouais. Oui, parce que ce que vous proposez, c'est une
0: expérience qui est très riche, à la fois parce que les gens se retrouvent à l'intérieur d'eux, on le sent dans les retours. Il y a une dame dans un des retours, j'ai écouté, qui parle une éclaboussure dans tout son corps. Et à la fois aussi, pour vous, vous recevez plein de choses, plein d'énergie. Comment ça se passe, en fait, ces 10 minutes Qu'est-ce qui se passe entre vous et la
2: personne dont vous faites le portrait ben, Il se passe euh, une rencontre. Dans le silence et une rencontre c'est toujours vertigineux et ça peut être un petit vertige ça peut être un grand vertige il y a une alchimie aussi entre entre les personnes qui va se faire et s'exprimer d'une certaine façon puis il y a des personnes qui vont donner à voir beaucoup de choses par leur présence d'autres ça va être plus secret quoi qu'il en soit il y a toujours à écrire puisque la matière d'écriture c'est pour ça que ça s'appelle encore d'écriture Démarre du corps de la personne qui va parler à notre corps et ressurgir en écriture. Voilà, et je précise parce que souvent on nous dit c'est un peu un télo encore d'écriture, ben c'est tout le contraire. C'est vraiment une écriture du corps, de la sensation, de la perception qui, qui amène des images, qui amène euh, des couleurs, des musiques, des. Certains, certains mots aussi, des fois du coup, moi ça m'emmène dans un univers euh, d'écriture qui n'est pas forcément le mien. Ça dépend des personnes ouais. en fait. Ouais, parce que c'est une écriture sur le vif, quoi. très spontanée, presque pas une écriture automatique, mais c'est très très spontané. Et il euh, y a un entraînement, tu t'entraînes tu beaucoup à écrire des portraits. Ouais. Oui. Alors moi je m'entraîne en lisant énormément. Euh, et, et voilà, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture donc je suis pas mal dans l'écriture mais c'est mon terrain d'écriture pour le moment, c'est le réel c'est celui-là, j'écris pas à ma table à la maison, c'est mon endroit d'écriture ah ouais. Euh, ouais, Vous êtes un peu des
0: accoucheuses d'âme, je, je trouve que dans les portraits ensuite vous les lisez mmh. et donc là c'est souvent euh, très positif hein. les gens ils parlent que ça revalorise leur estime de soi, il y a beaucoup de gentillesse
2: de bienveillance, est-ce que ça arrivé qu'il y ait des gens qui qui ne se reconnaissent pas dans les portraits que vous faites Alors, très rarement. En fait, on n'est ni dans le bien, ni dans le mal. On est plus à un endroit, parce qu'on nous dit oui. Des fois, les gens, sans savoir, parce qu'ils ne connaissent pas, se disent « Ah oui, vous, vous flattez !» Mais non, on ne flatte pas. Des fois, il y a de la tristesse, et on va écrire sur la tristesse. Par contre, ce qui touche, c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance. Tout simplement parce qu'on regarde la personne avec beaucoup d'attention, et on n'est pas habitué à ça, et mmh. c'est ça qui bouleverse en fait, plus ou moins. Mmh. Ça ce... peut être perturbant aussi d'être regardé ça, comme ça. Ça peut être très perturbant, et quel... c'est arrivé peut-être deux, trois fois, des personnes qui ne se reconnaissent pas. Voilà. Je... Mmh. Ouais. Alors moi, ce que j'aime aussi avec
0: cette idée, mmh. c'est que vous... Re... Alors renouer un petit peu de loin avec ce qu'on appelait avant les écrivains publics, c'est-à-dire écrire dans la rue, être à la disposition des gens et puis sortir aussi des bibliothèques, de dire que l'écriture c'est que pour ceux qui ont fait des études ou, ou qui ont un truc littéraire en fait, tout le monde peut écrire et, et je trouve mmh. qu'il y a cette idée-là, vous rendez accessible quelque chose comme la photo, aussi vos petites mmh. photos mmh. c'est rendre accessible tous ces arts à, ouais.
2: à tous et à toutes et les mettre dans l'espace public et ça c'est ouais. important C'est très important parce que il euh, y a un grand monsieur, un écrivain poète qui s'appelle Patrick Lopin et qui m'a marqué dans mon chemin d'écriture euh, qui défend l'idée que chaque être est un livre. Alors un livre qui viendra ou pas, mais est la possibilité d'un livre et donc de son propre langage. Il n'y a pas un langage bien pensant. Chaque, chaque, chaque personne a, a son langage enfoui, c'est vraiment quelque chose d'enfoui dans le corps, lié à notre vécu, à, à notre mémoire à, à plein de choses et, euh, et, et donc on défend aussi ça euh, le fait que l'écriture n'est pas, pas que intellectuelle, elle est avant tout du corps et, et, et accessible à, à tous et à toutes ouais. Ouais, je trouve ça, ouais. voilà ben merci beaucoup,
0: puis on souhaite une très très belle route à votre compagnie parce que c'est très beau ce que vous faites. Merci. <rire> un grand merci à May et à toute la compagnie pour leur accueil, leur installation, cet espace un peu suspendu dans un festival qui tournoie. C'est un souvenir très fort que j'emporte avec moi. Pluriel, un hors-série de Cosette de Boudoir spécial Festival d'Aurillac. Je vous propose de s'écouter un titre de Mélissa Laveau, « L'âme est montée », un morceau qui m'a bercé tout l'été et que je trouve particulièrement érotique. C'est un morceau de vaudou. Nous allons maintenant nous intéresser à une compagnie, un spectacle que j'attendais dans cette édition du Festival de Rue d'Aurillac. C'est la compagnie Plateforme avec son spectacle Trafic qui aborde la question de la prostitution. Ce spectacle était programmé dans le In et porté par une metteuse en scène. Aurillac, tu me ferais donc plaisir Trafic de la compagnie, plateforme, a un objectif très clair et une volonté très marquée. redonnez voix aux invisibles, à celles et ceux que la rue Aval oublie, à celles et ceux qu'on ne veut pas voir. Ce spectacle est porté par une jeune metteuse en scène, Guillermina Celedon. Elle est particulièrement prometteuse, ainsi que tous les membres de sa compagnie. Comédien et comédienne. On retrouve une force incroyable dans la mise en scène Le propos, assez violent Mêle danse, théâtre, mime La musique est aussi omniprésente C'est un spectacle magistral Et je vous propose d'en écouter un extrait
4: Parce que vous n'osez plus le demander à votre
5: femme
6: Parce que juste pour voir ce que ça fait Parce que les autres le font Parce que vous avez toujours rêvé de vous payer une pute Parce que ça coûte moins cher que d'inviter une
3: femme au restaurant Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir l'air intelligent Parce que vous n'aimez pas qu'une femme vous dise non Parce que ça fait longtemps Parce que les femmes toujours vous repoussent Parce que vous êtes les... Parce que vous avez quelque chose à fêter Parce que
5: vous êtes en colère Parce que vous n'en pouvez plus Parce que vous êtes vraiment gros parce que les putes savent comment faire Parce que vous êtes quelqu'un de vraiment important Parce que vous avez envie de tuer Et que vous le ferez peut-être aujourd'hui Parce que vous vous mariez demain Parce que c'est la première Parce que c'est la
0: dernière fois Comme vous avez pu l'entendre, ce spectacle retourne, questionne Mais sans jugement, il y a véritablement un travail de fou derrière le spectateur et la spectatrice sont bouleversés à la fin de cette représentation. Du coup, ça traîne un peu, ça discute, ça échange. J'en ai profité pour poser quelques petites questions. Alors, je suis en compagnie de Madeleine et Xavier. Et, on, le spectacle de la compagnie Plateforme vient de se terminer, Trafic. Et euh, je vais leur poser quelques petites questions. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à venir voir ce spectacle-là, parce que la thématique n'est pas évidente sur la prostitution euh, bah nous on est là dans le cadre du
6: festival d'Auriac et donc euh, bah on a regardé la programmation et bah, le thème de la prostitution c'est pas un thème que. C'est thème que j'ai déjà vu aborder au théâtre et, euh, et que je trouve intéressant de savoir comment comment il peut être abordé d'une manière théâtrale et dans le spectacle de rue. Donc ça m'a interpellé ce. savoir comment est-ce que ça allait être interprété et comment ça allait être mis en scène. C'est pas, pas un sujet évident et donc euh, c'est. Voilà, je trouvais ça m'a. Ouais, voilà, ça m'a interpellé. voilà. Okay.
7: Alors, pareil, pour ma part, je pense que c'est un sujet qui doit être intéressant à traiter en théâtre de rue, parce qu'on est, est déjà sur une scène qui est, qui est propice à ce genre de sujet. Après, j'avais pas vraiment d'a priori en venant ici. C'était plus, plus au. Voilà, c'était dans le in, c'était proposé par le festival. On suit un peu les conseils aussi hein, qu'on trouve.
0: Ok et maintenant que le spectacle s'est terminé, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé sans pour autant l'analyser ou qu'est-ce que vous avez ressenti par quelle phase face, face vous êtes passé euh, C'est très violent dans la, dans la mise en scène, dans les
6: corps, dans le texte, la, la, la diction est très très violente et euh, je pense que ça se veut représentatif de la violence du milieu. Euh, C'est dur à recevoir je trouvais et... Euh, je sais pas. Il oui, c'est un peu un électrochoc, il n'y a pas beaucoup de nuances, on est ouais. on est très dans le dans recevoir une... une violence qui se
0: veut très dans le corps. Mm. C'est très corporel, la musique aussi qui accompagne tout le long.
7: On se fait hyper vite embarquer, enfin on comprend très bien pourquoi on est assis sur des matelas, on... c'est très cru ce qu'on voit, c'est Ouais, est... on est c'est ça c'est assez violent parce qu'on est on est bousculé très très vite et et encore une fois, le fait d'être dans la rue, en fait, on, on y est, on s'y croit, et c'est ça qui, est, qui fait un peu peur, et qui est en même temps, un peu, je sais pas, ça éveille vachement notre curiosité, la fin là où ils nous montrent, euh, enfin, on peut écouter des témoignages de, du coup, de prostituées qui, qui parlent de leur quotidien, c'est, enfin, encore une fois, c'est très cru. C'est pas des choses qui sont accessibles habituellement, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir.
0: Euh. Moi aussi, je suis un petit peu bouleversée par, par le spectacle. Euh... Le fait aussi que ce soit des, des jeunes acteurs et actrices, et ce comédien comédienne, que ce soit aussi une jeune metteuse en scène, est-ce que ça, ça vous a peut-être plus touché, vous qui avez aussi euh, vous êtes plutôt jeune non euh,
6: Moi ça m'a questionné dans le sens où euh, euh, j'aurais bien aimé savoir comment ils ont préparé le spectacle et comment euh, euh, comment ils ont fait pour euh, s'approprier ces personnages-là qu'ils ont et euh, j'aurais bien aimé savoir quel, comment ils ont étudié le terrain avant, comment, quel témoignages ils ont reçu, comment ils... Ça aurait mérité une séance d'interview pour, ouais. pour savoir. Une ouais. sorte que... de débat peut-être après. C'est ça. Moi, je suis habituée à ça, plus euh, en fin de spectacle, de pouvoir poser ces questions. Et je suis un peu frustrée de, de savoir comment justement ces, ces jeunes acteurs interprètent euh, des rôles avec tant de. Enfin, comment. J'espère, j'imagine qu'ils n'ont pas eu cette expérience propre euh, dans leur vie personnelle de savoir comment ils sont euh, documentés. Voilà, ça. comment ils ont pu s'approprier ces personnages-là et
0: et euh, voilà. <rire> ouais. Ouais, le fait que ce soit euh, des hommes et des femmes qui jouent indifféremment des hommes et des femmes prostituées, qu'est-ce que vous en pensez, vous
7: mmh, Je pense que dans les personnages, en effet, c'était pas genré, c comme on pourrait avoir des prostituées hommes et femmes, transsexuels ou peu importe. Je pense pas que c'était le... le sujet. En tout cas, moi, c'est pas là-dessus que je l'ai ressenti, c'était vraiment plus de la, enfin, ouais, de la possession de l'homme et de leur, euh, leur vie qui est complètement... qui, qui maîtrise pas du tout. Après, c'était...
0: Ouais, C'est peut-être aussi pour déconstruire sur cette idée de la prostituée mmh. ouais. aussi. Parce qu'on n'imagine pas sans qu'il y ait des hommes aussi, ouais. qu'il qu y ait des transsexuels. Mais, le client est... Est toujours mais le, client le client est est toujours
6: est... homme dans, dans, ce, dans cette pièce de théâtre. Oui, ouais, ça pousse à réfléchir ouais. aussi. Et je sais pas, il parlait pas trop au masculin, si. Il parlait surtout au féminin. ouais Même ouais. les hommes parlaient au féminin. Ouais. Même, Même les, les hommes... hommes parlaient mmh. au féminin. Alors, euh, voilà, je sais pas toute quelle source ouais. une question à poser, mettons en scène. <rire> après, c'est vrai que dans
7: les, dans les accessoires et dans les costumes, c'était mmh. indifférencié.
0: Ouais, mmh. ça c'était bien, moi j'ai trouvé. Ouais. ouais. Parce que du coup, ça fait comme s'ils étaient. Ils n'ont euh, plus d'identité, tu sais, ouais. mais ils sont tous des clones, quoi. Exactement, ouais. Et c'est un peu ça, quoi. On te dépossède de ton identité, euh, ouais. la prostitution, c'est ça, quoi. Tu t'appartiens plus. Mais c'est vrai que je pense que le sujet n'était pas tant euh, la
6: prostitution féminine, enfin ouais. f... la question féminine en soi, c'était plus le trafic d'êtres humains ouais. et euh, la que... enfin, voilà, le trafic sexuel, indiffére... indifféremment que ce soit. C'était juste des homme ou femme. corps, quoi, c'était
7: ouais. plus, des... plus des personnes.
0: Mm -hmm. Ok, ben bah, merci beaucoup parce qu'en même temps, moi, ça va commencer à me donner <rire> des pistes de réflexion, donc merci. De rien. Bah, merci. Avec plaisir. Ce sont des réactions très à chaud, comme vous avez pu l'entendre. Je remercie Madeleine et Xavier qui ont répondu très spontanément à mes questions sur le vif. Comme une grande partie du public, j'ai été un petit peu secouée. Et du coup, j'avais très très envie de faire l'interview de Guillermina pour discuter avec elle et échanger sur son spectacle. Alors je suis en compagnie de Guillermina Célédon, qui est la metteuse en scène du spectacle Trafic que j'ai vu, qui est un spectacle qui aborde la thématique de la prostitution. Et ce spectacle est proposé par la compagnie Plateforme. Merci tout d'abord de répondre à ces petites questions et de prendre ce temps durant le festival. De rien, enchanté euh, d'être là. Et... Alors, tout d'abord, euh, c'est une jeune compagnie, plateforme. Toi, c'est ton premier spectacle que tu mets en scène et tu as choisi cette thématique de la prostitution. Pourquoi Pourquoi euh, s'être intéressé à, à ces personnes finalement que personne ne veut voir Alors, le sujet. De... Qu'on a choisi donc la prostitution et qui
8: de base en fait était vraiment la traite. Ça vient de le, le spectacle est inspiré au tout début euh, donc d'un texte de Emma Haché qui s'appelle "Trafiquée". Donc c'est un monologue qui est, qui est poignant, qui parle vraiment d'une fille donc qui a été euh, victime de traite euh, dans les réseaux euh, mafia Ça se passe au, au Canada et euh, ce sujet, enfin ce, ce, ce livre, ce, ce, ce monologue en fait m'a bouleversée. De là, euh, donc nous, on vient du conservatoire du 19e arrondissement. Donc, euh, tous les matins, je passais par euh, Belleville où il y a toutes, euh, toutes les prostituées chinoises. Et il y a quelque chose où elles sont vraiment là euh, comme un décor urbain, en fait. On a l'impression que ça pourrait être... Euh...
0: Ouais, les bancs publics ou... C'est ouais. ça,
8: exactement. Plus personne ne, ne les regarde, ne prête attention. Il se passe ça sous les yeux et on... Et du coup, il je, je, bon, y avait, y avait ça qui me, enfin, ce, ce passage tous les matins à l'école, ce livre qui était là, qui, qui me travaillait. Et puis cette thématique, en fait, ce, cette espèce de plus vieux métier du monde. Oh bah oui, bah c'est comme ça, ça existe depuis la nuit des temps, euh, qui en fait n'est pas traité. C'est pas un sujet qui est souvent traité, en tout cas euh, en théâtre et encore moins euh, dans les arts de la rue. Et après il y a d'autres choses, ma grand-mère elle était euh, médecin pour Toxico, donc elle s'occupait euh, beaucoup de prostituées qui venaient se prostituer du coup pour, euh, bah, pour avoir leur dose. Pour, euh, donc, euh, et puis j'habitais à Strasbourg-Saint-Denis, donc euh, toute petite déjà, euh, j'étais hyper intriguée par euh, ces dames qui avaient euh, les seins à moitié à l'air sur le trottoir et je posais plein de questions et il euh, y a donc vraiment différentes choses. Le spectacle a commencé à grouiller au conservatoire euh, quand il y a eu euh, la rencontre avec ce texte euh, Emma Haché. L'envie, euh, la logique, le, le, c'était juste une évidence qu'il soit traité euh, dans la rue par rapport à la thématique parce que euh, bah, la prostitution étr étrangère qui concerne donc, la traite, euh, aujourd'hui c'est 80%, c'est dans la rue que ça se passe. Les camionnettes, un lieu de prostitution donc, dans la rue la rue en elle-même, un lieu, enfin tout était, ça semblait juste évident que ça mmh. soit joué euh, dans la rue. Et bon, dans tout ça, il y a eu un voyage euh, aux Philippines où là j'ai été, euh, je suis partie toute seule aux Philippines. Et j'ai été confrontée en fait au, au tourisme sexuel à la prostitution de masse, quelque chose de violent vraiment, à la prostitution aussi euh, enfantine, enfin quelque chose euh, moins de 15 ans, euh, au fond à droite, euh, des pancartes comme ça. Et je suis arrivée à Manille euh, deux jours, je me suis installée dans un quartier, le soir quand je suis ressortie, c'était un bordel à ciel ouvert, avec tout d'un coup l'étranger, le touriste qui se sent surpuissant, avec euh, son argent l'Occidental, ouais, quelque chose de... Ouais. Et je, je suis partie de là en me disant... Cette esquisse qu'il y a eu au conservatoire, il faut que ce soit une pièce à part entière qui parle de ça, qui dénonce ça, qui, qui ouvre ce sujet, qui au moins crée un endroit où on peut se poser les questions de, de qu'est-ce que ça veut dire prostitution aujourd'hui, de qu'est-ce que... Enfin, de
0: qu'est-ce que c'est la misère sexuelle ah, Qu'est-ce que c'est aussi la marchandisation des corps ouais.
8: Exactement, de, du, du relationnel entre hommes-femmes, mmh. que, que tout d'un coup il y a un, un spectacle dans nos rues qui parle, qui, qui parle de ça et qui ouvre le débat en fait. Mmh.
0: Là tu donnais des, des petites pistes, tu parles de ce voyage tu parles de ce texte, comment tu as travaillé, en fait, quels sont tes matériaux, tes sources, tu as fait des recherches, tu as, as écouté, tu as recueilli des témoignages, parce qu'à la fin du spectacle, on a des témoignages véridiques de prostituées.
8: Enfin, il y a eu toute une partie donc, qui s'est construite avec, euh, avec l'équipe, euh, tout, euh, tout ce qui est sur scène, euh, ça a été euh, un an, deux ans de recherche où on a, on a vraiment pris le temps. D'avoir tous les mêmes bases de données, que ce soit documentaire, lecture, on a lu, enfin, on a fait des lectures à voix haute pour être, avoir entendu les mêmes choses, de débattre sur les mêmes choses, de s'interroger sur les mêmes choses. On a rencontré des acteurs sociaux, on a rencontré des sociologues spécialisés sur, spécialistes sur, ce, sur cette thématique. Tout ça pour déjà tous avoir la même nourriture. Après, moi, à côté de ça, je suis rentrée en contact avec différentes associations qui avaient chacune un point de vue différent de la prostitution.
0: C'est très complexe aussi.
8: Alors, euh, les abolitionnistes, mmh, ouais. euh, ceux qui défendent la prostitution, mmh. euh, Médecins du Monde qui, par exemple, euh, va s'attaquer euh, à la chose la plus concrète qui va être les maladies qu'elles rencontrent mmh. euh, et du coup, euh, va, va leur venir en aide directement. Donc, je me suis retrouvée avec différentes associations qui avaient différents points de vue par ces associations-là, j'ai rencontré du coup euh, bah, des prostituées, des ex-prostituées, des personnes qui avaient été euh, victimes de traite, d'autres non. Et bah, ça a été une, bah, ça a été une source euh, d'inspiration, mais ça a aussi été, si vous voulez, dans, dans tout ça, dans ce dans ce spectacle, donc dans les différents textes qu'il y a eu, dans le montage, les différentes improvisations, les différents documentaires, parce que tout d'un coup, on restait dans quelque chose de l'ordre de l'interprétation. C'était les comédiens qui interprétaient ce que moi j'interprétais, ce que le public allait interpréter. Et il manquait quelque chose de redonner vraiment la, la voix des personnes rencontrées, la voix des personnes prostituées. Et du coup, j'avais vraiment une envie de témoignage en fait à la fin. Et donc c'est avec les différentes associations, que, les différentes rencontres, qui petit à petit, humainement, euh, c c ouais. se sont c montés euh, ces, ces témoignages dans ces
0: camionnettes. Euh... Il y a un lien de confiance, j'imagine, aussi, parce que recueillir cette parole-là, sans jugement en plus, c'est très compliqué. Quoi. Ouais. ouais. ça s'est fait de différentes manières.
8: Il y a eu un, un lien de confiance avec les acteurs sociaux, mmh. qui, du coup, eux, ont proposé, ont délégué. Ont... Enfin, il y a eu aussi des rencontres qui se sont faites où je me suis retrouvée, euh, en, notamment... Euh, chez, chez une nana qui en fait était un mec, donc euh, à, à, voilà, à être chez elle, euh, qui, me racontait, euh, qui me racontait sa vie. L'idée était vraiment de laisser la parole se, se libérer en sachant qu'elle allait se retrouver dans des camionnettes pour un spectateur qui avait vu un spectacle sur ce sujet-là.
0: Et euh, ouais, Tu dis que tu, tu as travaillé des sociologues et on le sent. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une approche très sociologique dans la typographie et notamment dans les choix de tes éléments scéniques. La camionnette, ça renvoie tout de suite euh, à, à cette forme de prostitution de rue. Tu as, as, as condensé en fait, ce, toutes ces approches sociologiques pour garder que des éléments clés et hyper symboliques qui tout de suite nous marquent. Et ça, c'est vraiment chouette. <rire> Tu retraces aussi dans ton spectacle un petit peu, toujours dans cette approche sociologique, les, les différentes étapes aussi dans, de la prostitution, hein, tout le début avec euh, bah, finalement comment on y tombe, cette misère sociale, euh, l'initiation, euh, la dépossession de soi, euh, et je trouve que ça c'est important de le montrer au public parce qu'on a souvent des images des fois un peu fantasmées aussi de, 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 de ce milieu-là, donc il y a une volonté de déconstruire aussi. Ouais stéréotype un petit peu, parce que souvent on entend « oui, mais euh, elles font ça parce qu'elles aiment ça » ou « parce que c'est un choix ». Après bon, ça pose, pose aussi la question du choix. Est-ce qu'on a vraiment un choix dans une société capitaliste, etc., quand on sort de certains milieux Alors,
8: la prostitution, je pense que c'est quelque chose Il euh, y a différentes prostitutions. Mmh, ouais. C'est très in, in, individuel en fait. C'est chaque prostitution, comme chaque personne, chaque personne qui la vit, la vit de manière différente. Donc, euh, tout d'un coup, être dans quelque chose d'exposer, de, entre guillemets, un fait social, ça devenait quelque chose de très complexe, ouais. de, de vraiment... Euh, parce qu'il euh, bah, y a la traite, et que au début, on partait sur la traite, mais on s'est rendu compte que non, le sujet était ouais. énorme, qu'il y avait tellement d'autres choses à parler. Euh, donc, il y a la voulue, il y a le mariage forcé, il ouais. euh, y, euh, y a vraiment... Euh, énormément de, 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 de points de vue
0: et, et je pense que c'est tous ces points de vue en fait cette diversité fait que dans ton spectacle il n'y a pas il n'y a pas un jugement euh, euh, sur, sur ces personnes là en fait ça et, ça et
8: ça c'est super agréable c'était ouais c'était vraiment ne, ne pas juger ouvrir le sens bon. voilà je n'ai pas de solution ouais. Pas la solution, je pense mmh. pas qu'il y en ait. Je sais non. même pas si c'est un problème en fait. Je pense juste qu'il faut arrêter de faire semblant et de se voiler la face et de faire comme si ça n'existait pas ou bien de
0: oui, ou comme si c'était pas ça, nous touche pas, voilà, pas ça nous, nous concerne pas, c'est pas notre famille, c'est pas voilà.
8: Et puis, euh, et puis, ne, ne pas voir aussi euh, du coup, enfin, euh, la misère euh, sexuelle, de mmh. nous enfin. On n'est plus à une époque où c'est euh, la redoute euh, qui nous oui. sert euh, de, pour, euh, <rire> pour se masturber ou pour. Enfin euh, je veux dire c'est plus c'est plus ça qui va. On est à 10 ans et demi on a accès à des pornos, on peut tomber sur des images super chocs et on est à un endroit dans notre société où tous les mecs doivent être galbés avec des pénis qui font 3 mètres de long, pouvoir faire l'amour 800 quarts d'heure. Euh, et toutes les femmes être euh, toutes refaites et sucer mmh. des bites comme jamais et je pense qu'en fait on est loin d'une réalité on ouais. est loin de la réalité et que... Et que c'est pas ça l'amour, ouais. c'est pas ça euh, l'érotisme, c'est pas ça. Et que du coup, on crée des frustrations, en fait, mm. qui mènent au, 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 au mauvais endroit, en fait. Et on est quelque part dans notre société, de, à côté de ça, la surconsommation, la... Le truc de performance aussi. C'est ça. Ouais. Et qui croisent et qui perdent la simplicité de ce que, de, de ce que ça pourrait être, mm. ou de ce que ça peut être. Et sans compter aussi, je tiens à le dire... Euh, la frustration qui peut être mise au dessus par euh, par cette société judéo-chrétienne qu'on soit croyant ou pas qui, qui trône au dessus de nous et qui met là aussi et encore la femme à un endroit euh, en dessous de tout <rire> et voilà et qui je pense euh, qui je pense a, a, avait le mérite en tout cas d'être
0: abordé euh, dans le spectacle ouais. voilà pareil dans, dans ce spectacle euh, que ce soit la musique, la danse ont une place très, très importante. Ces deux arts, en fait, ils viennent sans arrêt comme une sorte de leitmotiv et ça fait une sorte de mécanique des corps qui entraîne une déshumanisation totale. Et euh, j'aimerais savoir comment tu, vous avez travaillé euh, la musique. Elle a été écrite en même temps que, que les textes, les, les chorégraphies aussi. Alors l'idée, vraiment, c'était
8: de... On est dans la rue, donc on imagine... Euh... Euh, là, par exemple, toi, tu l'as vu sur un parking, c'était mmh. assez fermé et tout. Mmh. Mais on a joué, par exemple, bah, à Chalon, ouais. dans un endroit beaucoup plus ouvert. Donc la rue, euh, en tant que spectateur, tu peux très vite être appelé par une voiture qui passe, euh, par euh, oh, un, un bar à côté, un mec qui hurle. Et puis, euh, en tant que passant, euh, tu peux aussi ne pas t'arrêter sur ce qui est en train de se passer. L'idée, c'était d'avoir plusieurs, euh, plusieurs lianes fortes pour que le public il puisse euh, se raccrocher. donc autant la scénographie que la musique, que les textes et que les corps. C'était vraiment, euh, tous ces éléments ne fassent plus qu'un, mais que si par exemple le texte tu l'entends pas ou il t'arrive pas il te ouais. touche pas bah ouais wow, il y a les corps qui parlent à côté mmh. et qui font comme un, un sous-titrage quoi de mmh. qui
0: raconte aussi c'est ça ouais, et, et la musique raconte aussi et la, une la histoire. musique
8: vraiment accompagne et ponctue presque mmh. en fait c'est ouais. presque
0: les points d'exclamation les mmh. points ça voilà il mmh. y avait quelque chose de Ouais, puis ça, ça entraîne aussi un, un climat un peu anxiogène avec cette sirène qui revient. Enfin, on, ben ouais, c'est aussi ce qu'elle vive, quoi. C'est ça, c'est mmh. vraiment montrer
8: euh, la rengaine euh, du quotidien, mmh. un peu pourchassé par ouais. la police, pourchassé par le mmh. client, pourchassé par euh, le
0: proxénète. Euh... C'est ça.
8: Ouais. C'était vraiment euh, mmh. voulu que ça, que ça se mmh. ressente et que ça se lise, euh, que ça se lise comme ça.
0: Mmh. Et je trouve que cette euh, marchandisation des corps, cette déshumanisation, on la retrouve aussi dans ce choix. Alors as des comédiennes et des comédiens, mais en fait c'est pas genré les comédiens euh, et, euh, hier j'ai été marquée par ce, ce texte sur le clitoris et c'est un homme qui, qui en parle et je trouve ça euh, très intéressant en fait d'avoir enlevé ce côté sexué pour parler de quelque chose qui est très sexuel
8: mmh. ouais. Ouais. et comment ça... t'as as bossé là dessus bah ça, c'était vraiment de, de base dans, dans l'écriture. Au début, c'était vraiment voulu que, par exemple, les costumes, il n'y ait pas d'identité. Oui, voilà. En fait, il y a une espèce de... On efface l'identité, on efface le sexe pour en parler mmh. on est quand même euh, en train de parler de sexualité qui même sans la prostitution est déjà quelque chose de, de très de, tabou voilà. ouais. ou sinon de complètement euh, on en parle on en parle mais en fait oui. euh, pour juste euh, ça devient graveleux et puis voilà c'est exactement faire, pour on n'en parle réel. pas ouais. réellement non. en fait et du coup on pouvait enfin pour moi ça paraissait évident qu'on pouvait pas rentrer dans quelque chose on pouvait pas mettre ce qu'on donc euh, les portes jartelles euh, les gros body euh, du maquillage mmh. non parce que la parole n'aurait pas été aussi ouais. bien reçue. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment enlever le genre, enlever le sexe pour en parler de manière plus crue et pour en parler de manière plus libre. C'était vraiment euh, voulu ça dès le, dès le début. Et on a travaillé du coup avec, euh, avec Clémence Roger, qui a fait donc, euh, tout, euh, tous les costumes, sur, euh, sur essayer d'enlever euh, les identités, d'avoir quelque chose de neutre. Et pour le corps, là, c'est euh, Claire Joannet qui a fait les chorégraphies euh, du spectacle. Et l'idée, en partant, vraiment, parce que c'est que des comédiens, donc en partant de eux, en, donc, ça mettait aussi sur eux une contrainte euh, sur le corps. Qui, bah, les prostituées ont, ont une contrainte du corps. De toute façon, le corps était juste évident du à la thématique. C'était évident, c'est avec leur corps qu'elles travaillent. C'est leur corps, c'est leur sexe, c'est leur sein, c'est c'est euh, c'est leur beat c'est leur enfin euh, il y a quelque chose c'est le corps et c'est le corps en mouvement en choc en et du coup euh, du coup avec la chorégraphe de partir vraiment de des comédiens de eux qu'ils allaient de ce qu'ils allaient amener de ce qu'ils allaient et d'inscrire quelque chose en même temps très simple on n'a pas eu envie d'aller dans... Euh, je sais pas dans quelque chose là aussi d'explicatif, euh, dans faire une part tous dans les corps qui se rencontrent... Euh... Non, il y avait déjà tout qui était là. Ouais, les symboliques étaient, mmh. étaient déjà tellement fortes en fait mmh. dans la scénographie.
0: Que ça ne servait à rien de sur... Euh... Voilà. Ouais. Parce que du coup je trouve qu'on le reçoit d'autant plus dans cette euh, sorte de dénuement en fait. Et je trouve que c'est fort, ces corps et il euh, y a une certaine bah, oui c'est un spectacle qui, qui est violent on reçoit aussi cette violence les comédiens et comédiennes font preuve de beaucoup c'est un spectacle qui est très physique j'imagine pour ouais, c'est un marathon, ouais. c'est
8: une heure de marathon ils sont une heure tous sur le plateau présents, il n'y a aucun moment où ils, où ils peuvent lâcher l'attention et c'est une équipe qui, qui s'est investie et qui a cru en fait mm. euh, au projet dès le début et qui a, qui a beaucoup amené, Je, enfin, pour moi vraiment les comédiens ils sont, ils sont créateurs et ils ont, ils ont tous donné euh, corps, euh, âme au spectacle et on est quand même une équipe Enfin, quand ça a commencé en tout cas très jeune 24, 25 et tout d'un coup, enfin jeune et Tout d'un coup, euh, voilà, moi, je savais que il allait, enfin, j'avais envie de nudité parce que ça me semblait primordial. Ouais. Mais tout d'un coup, la nudité, c'est quelque chose. Mais la nudité sur la sur de la sexualité et sur euh, bah, sur la prostitution, c'en est une autre. Il y a eu tout un temps de travail pour euh, bah, pour avoir euh, confiance, quoi, pour euh, pour pour lâcher, ouais. pour être vraiment. Enfin, je pense que c'est c'est cru la prostitution et qu'il n'y a plus, y a, y a plus grand-chose qui est sacré, en fait, dans son corps euh, quand euh, un client, deux clients, trois clients, quatre, cinq, enfin, je veux dire, euh, on n'a plus les mêmes repères que, que nous, on peut avoir ou qu'on n'a pas, mais qu'en tout cas, qui, 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 je pense, existe de quelque chose d'un peu sacré du corps. Là, non, tout d'un coup, c'est voilà, un saint, c'est un saint. C est,
0: c est, y a, ça et, devient des outils, finalement. C'est ça. Ça, ça se vend quoi. Ouais. Il y a... Je trouve que ce spectacle a, a d'autant plus aujourd'hui une résonance avec l'actualité. Hein. Euh, ces derniers temps on a beaucoup parlé de la culture du viol, la question du consentement. Euh, juste avant ton spectacle, j'avais lu euh, sur les journaux il y a eu, euh, il y a 3-4 jours au Bois de Boulogne, un meurtre horrible d'une prostituée s'est passé euh, comme ça. Et, euh, au niveau des retours publics, est-ce que as, tu vois ce lien aussi chez les gens avec l'actualité Ou est-ce que vous, vous avez aussi travaillé sur cette actualité-là
8: Alors, c'est fou parce que je, quand on a commencé la création, la première page de Libé, c'était la loi contre yeah. le client. Il y avait tout qui se chamboulait. Donc forcément, l'actualité... Puis, ben, bon, la prostitution politiquement socialement oui. on, on s'est posé euh, beaucoup de questions au niveau du public où est ce que ça ça l'envoie je pense que ça, ça touche et que, et que ça pose des questions j'ai l'impression que tout d'un coup il y, y a des micro débats comme ah ouais. ça et puis on se dit ah ouais quand même putain je, je, je savais mais j'avais j'avais peut-être pas mis des mots dessus. C'est ça. Mmh. J'y je, je, croyais pas. Je... Et après, c'est encore une fois, hein, c'est est, est un sujet qui est, qui est vraiment très délicat. Et comment dire euh, La prostitution voulue existe. Mmh. Et dans tous les témoignages qu'on a pu voir, il y a un endroit où on a toujours été d'accord et on est toujours retombé. Enfin, euh, c'est que même si elle est voulue, il y a une certaine violence. Et qu'il y a, y a quelque chose de de l'ordre du dédoublement de la personnalité qui se crée et qu'en et qu en fait euh, tu te retrouves face à des situations où, es, euh, où tu peux être violenté et après tu n'as plus d'armes. Parce mmh. que bah, si tu as été violé et que tu es prostituée, va au commissariat ouais. porter plainte pour viol. Ouais. D'un autre côté tu es face à quelqu'un qui a un billet qui le pouvoir de l'argent en face de toi.
0: Ouais. puis même dans ton spectacle aussi, tu parles de papier. Ouais. Ouais, ah oui, question-là, c'est là, là, vraiment au niveau, ah.
8: de, au niveau de la traite. Parce que de base, on partait vraiment sur le sujet de la traite. Donc euh, oui, il y a énormément de, de femmes et d'hommes euh, qui viennent ici avec euh, plein d'espoir et qui terminent euh, sur, euh, sur le trottoir à devoir rembourser des dettes. C'est, dans, dans les personnes que j'ai rencontrées... Euh, non, ça existe mmh. euh, réellement. Ouais. La traite euh, humaine et la traite euh, sexuelle, euh, c'est... Euh, voilà, avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec nos frontières, euh, ça touche euh, énormément de monde, ouais, en fait. On s'en rend pas compte. Et
0: la question des frontières, puis moi, je trouve aussi avec cette accélération aussi de l'ultralibéralisme, où finalement, on peut tout acheter, euh, doubler d'un système, système patriarcal, et puis là, on a, on a une super explosion, quoi. Enfin, c'est euh, ouais. tout qui se mélange, quoi. Et ça fait des systèmes de domination qui se superposent et du ça. coup c'est hyper compliqué de briser tout ça
8: quoi d'avoir le pouvoir d'achat euh, ultime, ouais. de pouvoir te payer euh, ouais. un corps comme ouais,
0: ça c'est ça en tout cas euh, merci beaucoup pour euh, déjà d'avoir créé ce spectacle là, pour moi il devrait être vu par énormément de gens et notamment énormément de jeunes voilà et, euh, et j'espère que vous allez avoir une longue route merci, merci beaucoup merci C'était un énorme plaisir d'échanger avec Yermina. La discussions était très engagée et riche. J'ai été très touchée par cette rencontre et impressionnée. Cette jeune femme a beaucoup, beaucoup de force. Elle a un côté félin, tout en finesse, en douceur. Mais derrière, on sent qu'il y a une armée. C'est peut-être la force de cette compagnie, la puissance de sa jeunesse. Un hors-série de Cosette de Boudoir spécial festival d'Aurillac, pluriel. Là, évidemment, tu sens qu'on a retrouvé notre côté engagement. Surtout que dans, durant cette même soirée, on apprend que ça bouge un peu sur Aurillac. Avant même l'ouverture du festival, dans la nuit, certaines affiches du logo avaient été détournées pour une version féminine. Et puis, rappelez-vous l'année dernière nos histoires de gobelets avec ces dessins sexistes. On avait dénoncé, tout comme certains collectifs, artistes, comédiens, comédiennes, circassiens, circassiennes, festivaliers, festivalières, ces dessins à l'humour sexiste et dégradant pour l'image des femmes. Représenter les femmes de manière positive, les rendre visibles dans la communication autour d'un festival, proposer une programmation paritaire... Ici, à Aurillac, on avait 4 spectacles dans le in portés par des metteuses en scène contre 15 spectacles portés par des metteurs en scène. Sortir des caricatures des rôles pour les femmes, nommer des femmes à des postes de direction, tout ça fait changer les choses et fait changer aussi nos sociétés vers plus d'égalité. Alors, quand on a vu dans cette édition débarquer ces foutus gobelets avec des dessins sexistes, on a eu comme une envie de se bouger. Je vous propose donc ce petit reportage réalisé en plein cœur du festival d'Aurillac sur une action féministe. Alors on est le dernier jour du festival d'Aurillac et euh, là je me dirige euh, vers un rendez-vous un peu particulier à midi, Il y a un rendez-vous euh, féministe pour euh, lutter contre le sexisme ambiant dans les festivals. Alors ce rendez-vous a été euh, appelé par le collectif Les Tenaces, hein, qui est un collectif de femmes circassiennes, comédiennes, artistes de rue. Et c'est au sujet euh, notamment des gobelets sexistes euh, du festival, hein, qui sur lesquels il y a des dessins euh, particulièrement dégradants pour l'image des femmes. Hein. Euh, je pense notamment à un gobelet avec une grosse bite. Hein, voilà, c'est-à-dire que la festivalière est une bouche à foutre, ou un gobelet où on voit une femme en train de tailler une pipe à un homme. Et euh, donc le rendez-vous est à midi, euh, notamment pour euh, exploser et dégommer euh, ces gobelets. Et euh, on va voir un petit peu euh, ce que ça donne.
5: Yeah, 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 yeah
0: Le spectacle est en train de se terminer sur le lieu de rendez-vous hein. et tout doucement la place de l'hôtel de ville se vide. Alors que la compagnie est en train de ranger son matériel, Sofia, une des artistes du collectif Les Tenaces, monte sur une petite estrade et prend la parole.
4: On en a marre de la gueule du poids patriarcal nous, les femmes, on en a marre d'être objectivées pour faire la publicité d'un festival. C'est de la culture du viol. Nous, on ne confond pas culture et culture du viol, à la différence du festival d'Aurillac. On aimerait que l'argent de la culture ne parte pas dans des représentations sexistes. Alors c'était un gobelet, viens, on dégomme.
0: Un petit attroupement commence à se former. D'autres membres du collectif les tenaces s'approchent de l'estrade, commencent à sortir leur gobelet et après avoir réfléchi deux minutes à comment les exploser.
4: Je vous invite à nous rejoindre. À tout, on fait bouger les lignes, vraiment. Allez, piétinons le
0: patriarcat. Dégommons nos gobelets sexistes. Refusons de boire dans ces gobelets à foutre. Ouais Autour de nous, ça discute pas mal, les débats s'engagent avec les festivaliers, les festivalières, passants, passantes.
1: Je ne
4: les ai pas vus en fait,
1: l'année dernière, il y avait déjà des gobelets comme ça.
0: Oui, il y avait déjà des gobelets comme ça, il y a même des collectifs qui refusent de
4: les donner pour servir les, les, les festivaliers. Il y un monsieur qui me raconte. En fait, lui, il a une petite, une petite gargote où en fait il donne des jus de fruits à prix libre. Okay. Et du coup, il se retrouve à donner des gobelets avec des bites à des enfants. Et ça le gêne énormément oui. en fait. Il me raconte ça hier il était là. Moi ça me dérange en fait. Euh... Donc, en fait, On a voilà, rencontré on une dame pas... qui a carrément, avec un marqueur, elle a, elle a complètement euh, rayé, Marbouillé, barbouillé vous. tous les gobelets. Il y, y a des programmateurs qui nous disent ben « Moi, je prends mon gobelet, c'est tellement honteux, que c'est honteux, donc je prends mon gobelet, je ne veux pas que ce n'est ça. Qui, » qui fait ces de gobelets, c'est le festival même C'est un graphiste qui est associé au festival, qui s'appelle Plastic Souplex. C'est hyper généreux, je ne l'ai pas vu, moi, ces gobelets. <rire> et, ouais. les et du coup, ils sont servis dans les bars ou c'est… Euh... C'est consigne.
0: consigne, consigne. les consignes, C'était les consignes du festival. Je décide alors de me mêler à la discussion et de réaliser une interview de quelques membres du collectif Les Tenaces. Donc euh, je suis avec le collectif euh, Les Tenaces qui vient de terminer l'action euh, contre les gobelets sexistes. Euh, donc euh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire euh, cette action
4: Le ras-le-bol, euh, je crois, en fait. On avait déjà remarqué, en fait on n'était pas au que l'année dernière et c'est des personnes qui étaient ici qui nous envoyaient des photos des gobelets. Donc il y avait déjà eu un communiqué de la part des Tenaces pour euh, demander au festival de réagir. On leur avait même proposé en fait, d'inviter une, une caricaturiste féministe euh, voilà, pour, euh, pour euh, venir réenchanter les gobelets cette année. Coco de Charlie par exemple. Oui voilà, il y en a plein, il hein, y en a plein Emma. Bref, le choix, est, je pense qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et en fait, effectivement, cette année, on a l'impression qu'en fait, c'est monté encore d'un cran, avec des bites sur les gobelets de partout. Et euh, on s'est dit, ben, il faut absolument qu'on fasse une action symbolique, c'est-à-dire qu'on expose ces gobelets, euh, parce que pour nous, euh, c'est quelque chose qui représente euh, une image du festival hein, et qui nous exclut, nous les femmes. Donc euh, voilà, et à l'image aussi euh, de la programmation qui est quand même euh, largement, enfin en dessous de 30% de femmes sont programmées, notamment dans le IN. Donc il est temps que les choses changent et qu'il euh, y ait la parité, voilà, dans les programmations et les représentations changent, voilà. Bon, après on sait que c'est un festival qui a une certaine histoire, mais il est temps que ça bouge, voilà.
0: Oui, c'est pas parce que ça a une histoire que ça peut qu'il faut que ce soit figé dans le temps. Il faut que ça évolue aussi en fonction de la société. Et je trouve que même euh, c'est d'autant plus violent cette année-là, vu l'année, enfin sociétale. Hein, on a beaucoup parlé d'hashtag #MeToo, etc. On voit que ça bouge dans certains milieux artistiques. Qu'est-ce qui se passe avec les arts de rue Pourquoi cette, cette... Il,
4: y a, il, y a, il y a des festivals hein, qui mettent en place des antennes avec femmes solidaires qui interviennent, qui parlent sur le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel. Qui, 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 justement, décon déconstruisent même de, les imageries du festival, etc. Il y a des festivals qui commencent à mettre en place ça. Aurillac est vraiment en retrait, un peu rétrograde. Et on espère que ça va changer. En fait, l'idée, c'est de faire changer les choses, qu'il y ait une prise de conscience. Et euh, ce n'est pas, pas du tout moralisateur, c'est vraiment une prise de conscience. On est là, on demande l'égalité, on demande le respect. On, on refuse, en fait, des images dégradantes euh, qui représentent les femmes dans des postures dégradantes et affligeantes. Et voilà, on est juste là pour, pour dire qu'on en a ras-le-bol. Et, et on n'est pas les seuls, puisque au cours, on, là, on on est là depuis euh, mardi, et depuis mardi, on entend des réflexions euh, sur, sur ces gobelets. Donc il y, y a plein de mesures qui sont prises euh, de façon individuelle, et c'est assez beau. Et je pense qu'en fait, finalement, si tout le monde s'était fédéré, si tout le monde avait pu, euh, via les réseaux, se fédérer et mener une action commune, je pense qu'on aurait été très très nombreux et nombreuses. Voilà. Et toi, Ariane
0: moi j'ai boycotté le gobelet, je trouve ça très très moche. Et quand euh, là je viens de voir ce matin euh, l'image d'un trou du cul avec une paire de couilles dessous et, et quatre jours de poésie pour le Festival de riac euh, je trouve ça déplorable. Voilà, c'est la rue qui tâche, euh, c'est euh, la rue qui n'a rien à dire, euh, c'est une grosse diarrhée. quoi. Okay. Alors il n'y euh, a pas que le Festival de qui est, qui est traversé par ça. Euh, vous avez été pas mal sur Avignon, là aussi vous avez bousculé un petit peu bah, on a interpellé euh,
4: le directeur du festival d'Avignon, Olivier pi parce que dans sa conférence de presse, il a annoncé un festival féministe. Hein, vraiment, il a surfé, lui, pour le coup, de façon assez euh, magistrale sur la vague MeToo. Et euh, bah, en comptant et en recomptant avec le collectif HF, on s'est aperçu en fait que oui, il savait pas compter, ou il fallait lui acheter une calculette, ou alors il était vraiment de mauvaise foi. Parce que, pareil, les femmes étaient largement euh, minoritaires. Donc, pareil, on s'est insurgé et on a demandé euh, de façon symbolique, puisque Olivier pi avait. L'édition de ce festival sous le signe euh, des papes et des féministes, donc violet. On s'est peinturluré en violet et on a, on a, on a exigé exco, d'excommunier Olivier Pie et de chasser l'imposteur de cette ville.
0: Super, merci beaucoup. Et puis on continue <rire> Ouais. On continue, on lâche rien. Un très grand merci à Sophia, Yaël, Sarah et Ariane pour avoir pris le temps de répondre à mes petites questions et surtout pour avoir mené cette action en plein festival d'Aurillac. J'espère vraiment les recroiser et mener d'autres projets, d'autres actions avec elles.
1: Balance les représailles que j'entrée d'avance. Je suis un feu de paille qui n'attend que sa chance. Je tisse mes saillies sans voir à la dépense. Billy Brelock Dida et tape dans la haute fragrance. C'est ma tactique, c'est mécanique. Ça coupe la chic, ça la nique, ça dicte un coup de panique qui dit que c'est pas que de la musique. Tombe bien maladroit, mais laisse entendre Pourtant qu'on est au bon endroit Et que c'est le bon moment Encore un des sur fond le massacre canne et le mic sans cumulacres Ma baffe qui m'ont servi de la nacre On fait pas du son, mais des sacres Première j'ai doré dès lors Mon corps en demande encore D'accord, mais d'abord Laisse-moi flasher le décor On passe qu'on flash de corps On se la colle pour le sport Ce soir si je suis petit sort, C'est juste pour exploser ce record plus fort Dans mon enfant la machine Et sa putain d'adrénaline Qui fait tellement la maligne Et qui me devient alcaline on est au bon endroit et c'est le bon moment Alors me demande pas pourquoi cet endroit au débordement C'est le bon endroit et c'est le bon moment J'accuse déjà à faire des fracas vu que Ça se passera pas autrement Vous êtes au bon endroit, vous faites le bon moment Et ce boucan là il a voix aux alois du désagrément C'est le bon endroit et c'est le bon moment Et c'est au détour d'un des trois qu'on dirait
0: que c'est le bon tournant J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage au cœur de l'action Mon festival s'arrête donc là on se quitte avec ce très joli morceau de Billy Brelock, Perte et fracas, dont je trouvais le texte approprié pour cette fin d'émission. Et qui crie
1: <métitérance> que c'est par là qu'il faudra perdre mais pas alors on nous sera en temps et en heure. J'ai presque pas peur, vas-y chauffe le moteur qui leur lève comme ces voix qui désabilivent nous mal, fait nous mal, mais nous bien, nous bien. Ici et maintenant, ici et maintenant. Et maintenant En plein à quel déclin Emprunt et plein de quel refrain On sait que t'as vu que je m'étais éteint Je sur le tandem de mon instinct Entre vie et vertu à révulser ce qui était prévu à se déverser comme cet instru Qui annonce une saison de grand cru Prestige Vestige d'un malin débile Qu'il me fustige ou me néglige Je marche sur son fil J'ai bien trempé ma tige Dans sa sève indélébile Si bien que le jour de mes impiches J'ai dit je peux canner tranquille J'ai tellement le temps de rien J'ai pas besoin de destin. Quand je m'endors je me souviens De la fin de ces matins sans destin. Ainsi le rap s'est emparé On rate marée de ce pays On compte au mètre carré Moins de boulangerie que de MC Qu'est-ce qu'il y a C'est du peura ou pas De la parade, de l'opéra J'opère en piranha C'est pour pirater les parois Ici c'est pas J'pisse dans l'œil des pimpers Qui estiment un tarot à l'achat de leur sœur Que tal mi cambalache T'es abes ou a pris Soy billi kachivachi et tababara modi De Ekamai à Abankai Puis livre l'Octidai pour un putain de fat pour Faut retentir le bercail Et c'est le bon moment. C'est aussi le bon moment. J'accuse déjà Pierre des ça se passera pas autrement. Et ce boucan là, il la voix aux alois du désagrément. C'est le bon endroit et c'est le bon moment. C'est aussi le bon moment. C'est le bon endroit et c'est le bon moment. C'est aussi le bon C'est le bon endroit et c'est le bon moment. C'est le bon endroit et c'est le bon moment. J'accuse déjà pas autrement alors me demande pas pourquoi' en proie au
0: débordement C'était un morceau de Billy Breloc perte et fracas Je crois que le message est clair festival de Rillac. On va continuer d'être vigilante. D'ailleurs on a une petite suggestion et pourquoi pas une directrice artistique puisque vous devez renouveler? Évidemment que tous les festivals sont concernés par cette question de visibilité des femmes, de programmation paritaire, de direction paritaire aussi, et surtout de représentation positive. Je crois que le festival de photos d'Arles s'est fait épingler, tout comme celui de Venise. Bref, tout le monde doit se saisir de ces questions-là, car c'est en offrant d'autres modèles, en ouvrant d'autres horizons, que nous pourrons avancer sur les questions d'égalité. En effet, on est toutes et tous responsables dans les arts de rue en tant que producteurs et productrices de sens. Lors de cette édition, on a vu plein d'autres choses, mais pour ce hors-série, nous avons fait une petite sélection. Un très très grand merci donc à Cécile Martin de la compagnie Drôle de rêve, à la Laporte de la compagnie La Bouillonnante, à Guillermina Sélédone de la compagnie Plateforme et à Sophia Antoine, Yaël Antoine, Sarah Maton et Ariane Gaillard du collectif Les Tenaces qui ont pris le temps, pendant ce festival, de répondre à mes petites questions. On se retrouve donc très très vite pour une nouvelle saison. Et en attendant, vous pouvez écouter, réécouter nos émissions sur le site de Decibel FM, notre audioblog Arte Radio Cosette de Boudoir, et suivre notre page Facebook et notre Instagram. Allez, nous on se dit à bientôt Plus de vue Et de pito
6: okay. Voilà